0: 是已经在收听的听众朋友们，大家好。呃，这里是《少数派播客》第一期。今天我们的话题是聊聊高考。呃，现在坐在我旁边的是之前跟大家在 WDC 直播中见过的 Alex， 应该是听过吧，没有见过。啊，没有听过。Alex，Alex <笑> Alex 可以跟大家打一下招呼，<笑>介绍一下自己，做一个自我介绍。各、okay. 位、okay, 大家好，我是 Alex， 我是、uh... 应该看情况，已经参加过高考了的 Alex， 啊、哎，你为什么要这么学有的聊呢？你可以让人大家怎么认识你，对吧？不要不要不要总是学有的聊，对不对？<笑>有的聊还行啊。不要不要老是抄袭有的聊
1: 啊哈<笑>、uh -huh
0: 。那我应该这样会被人喷的。<笑>嗯
1: ，我是微博账号是 Alex 周玉和的 Alex。
0: 完了，你把字真我真真实姓名你你暴露了
1: 。<笑>那我微博的真实姓名就这个呀，那
0: 明白对吧？<笑>对，好，好没，没问题，这样。然后在我们的呃身边，呃打引号的身边，还有一位妹子，美丽的妹子来自呃来自云南昆明，她叫妹子可以接一下我的话茬
2: 。对对。我我叫我叫 C C 哈哈 e 大家好。然后我跟那个刚才求人肉的 a l x 不一样，我还是比较比较低调的。对
0: 对对。我怎么求人肉的了？对 ，C C 你怎么介绍自己，让大家更快的认识一下你吗？嗯、
2: um, ，聊着聊着就会更加熟悉，会会更加认识。现在刚讲的话，嗯、对 C C 这个名字就是。很很大街话，但是我是一个不一样的 CC，
1: 对 ，CC <笑>肯定不会很大街话呀，对吧？我肯定不会跟人
0: 随便说喜之郎 CC 之类的东西。哦，我还忘了有喜之郎 CC 的，对吧、啊？实际上我觉得，对对对
3: ，可以互动
0: 。嗯<笑> ，CC 的声音比较好听嘛，大家一听这个声音，哇，真好听，就记住 CC 了。对，而且之前那个<笑>呃，《叛逆的鲁鲁修》里面的女主角也叫 CC， 是一个很大很漂亮的美女。然后是
3: 大
0: ，很大很大,大美女嘛，我我本来是想是这样说的。<笑>哦哦哦。然后我我是这个，<笑>我是我的名字最好记了，我叫小安牌方便面。呃，我一直想换一个 ID 的，但是很呃不知道怎么，大家都对这个小安牌方便面这个 ID 是呃比较容易记住啊，比较感兴趣什么的。呃，怎么记住我呢？这个大安牌麦当劳。喜欢吃方便面，就感觉听起来是很屌丝，但实际上我是不想把自己定位成一个屌丝的。啊哈，对，然后我现在是做一个呃 IT 行业的科技科技科技编辑，然后在咱们咱们这个少数派工作。至于少数派播客是什么呢？呃，少数派播客是我们呃少数派网站旗下的一个新栏目，可以说是。然后刚好 Alex 这边也是我们少数派的正稿编辑，呃 ，Alex 觉得少数派是什么？对你来说，少数派你有什么？我当初认识少数派，就是因为
1: 它里面的文章比较有意思。它、嗯、有意思的点就在于，你应该说都是我写的文章比较有意思。嗯，对，如果你这么说的话，如果你,<笑>如果你硬要这么说的话 ，OK。<笑><笑>那因为之前。小鹿里面的文章，它跟其他那些网站不太一样的，就是它排版比较好看，完了后比较精美、比较简洁、时尚、嗯，然后非常契合现在的这种互联网
0: 氛围。然后，实际上我们这个呃录今天的节目本来很想九点就开始的，但是因为这个出了一些非常严重的状况，是什么状况呢？就是因为这个我们不知道怎么在这个 Mac 上面的 Skype 录音。然后找了很多的这个软件，找了这个，呃，找了 Call，Call 呃 call call Recorder， 还找了一个叫做 Call Note， 然后又下了一个，呃，售价二十五块钱的 Call Recorder 一个软件，啊、呃、，Call Recorder for Skype 这样一个软件，发现都不行，都不能用。然后我们在这鼓捣了有三个小时，你不要把我们说的那么 low， 哪有那么长时间？两个半小时。<笑><笑>最后，最后那个，呃，我们用了这个 call recorder， 也算符合了我们要求。本来这个工作应该是我，啊、呃，下午去做的，可是因为下午比较忙，啊、呃，一到晚上来了，这个我要，啊、呃，妹子实在是非常抱歉。呃，然后你已经被原谅了，<笑>嗯，对，通过这一点，我通过这一点的话，呃。我们就可以告诉大家，今天推荐的第一个软件就是 Core Recorder 这个软件。如果你要用 Skype 录音的话，请选择 Core Recorder。Oh, 你推荐的这个
1: Core Recorder 应该是现在我们正在用的这个吧？对啊， c o r e Recorder 是现在正在用的，这个好像在那个 Mac App Store 没有。哦、对 ，Mac App Store 那个是二十五块钱的那个。对，那个收费的是非
0: 常不好用的，哦、特别难用。不光难用，它有它为什么难用呢？是因为你在录完音之后，你点击保存的时候，它就会闪退。意外退出，其实应该用另外一个呃更准确的词来形容，是不可用。对，不可用，这个实在是让人很很很难过。我二十五块钱这么白花，但是你们
2: 还是花了二十五块钱去买了一个这样的一个很大很大 bug 的这样的一个 APP 吗？对呀、啊，嗯、uh、哼 -huh,
0: ，对对，应该看一下是不是它有三四年没更新了。然后今天我们的主题就是聊聊高考，呃。高考是什么？第一个问题是高考是什么？呃，对于那个，对于你们两个而言，你们觉得高考是什么？高考吗
1: ？高考对我来说就是，啊、呃，我不知道对我来说是什么，因为我很难定义它。但是我知道，对大多数中国人来说，对大多数中国的家庭来说，高考是他们家中可能是数一数二的大事件。最重要的,重要的。对于每一个年轻人来说，到了十八岁的年轻人来说，肯定是他们一生中。对、嗯，啊、呃，为数不多的呵呵，我这样说合适吗？为数不多的几件大事中的一件
3: ，看<笑>呵<笑><笑><那>，高考的大事
1: ，呃，
0: 大快人心的大好事<笑>是吧？你要这样说吗？可不是大好事
3: ，
0: 高<笑>考<笑>肯定不是大好事。
1: <笑>如果考好的话，那
0: 肯定是大
3: 好
1: 事。所以说，对于我自己来说，从这个角度来看，它不是什么大好事，因为可能因为当时我没有考好。<笑>你是在
0: 自谦吗
2: ？<笑>
0: <笑>那妹子呢
2: ？嗯，高考对于我，我补充一点，我觉得是对大多数人的一件大事，但是其实是一种青春的一种，怎么怎么讲，一种句号吧。我觉得就是，我觉得真的就是高考结束，然后你的高中生涯就画上画上的一个句号。嗯、其实很多很多事情。然后你那个叫做青春的东西，其实已经在跟你 say 拜拜了。然后我认为高考是一个分水岭，人生的一个一个小阶段，然后一个分水岭
0: 。啊，高考是一个分水岭，你是这么看的？实际上对于我来说呢，高考可能就是呃，真的像他说的 C 说的那样啊，跟我以前的生活 say 拜拜了。因为高考之后的我，呃，在经历了那样一个假期，那样一个漫长的假期之后，我迎来的是全新的生活。是我之前的十八年从来没有没有经历过的生活、嗯，所以说这个可能是他对我的一些一点意义吧。对，
2: 高考就像是十、嗯、年寒窗的那种大终结，然后的话，好像就是正式的跟应试教育最后一次考试打交道的那一次，应该就是高考了
0: 。这个上大学也有考试、啊，嗯，对，前提是你不参加考研
1: 的话。<笑>是啊，对
2: 对，哭的话，我觉得都还是小 case 对。对
0: 对。然后，嗯，为什么会有那么多人关注高考呢？这个很显而易见的呀，因为它重要嘛，它它在这个咱们中国这样的环境下是非常重要的一个事情嘛。<笑>至少大多数人把它认为是一件。
1: 就是一考定终生的一个怎么样的一个事情，所以它自然而然是大家备
0: 受关注的焦点了。嗯、啊，是啊。那有些人把这个高考定义为这个人生的转折点，因为认为你考你如果考得好，你的人生会是一个什么样的上升曲线；然后你你如果考得不好，你可能你的就是你的人生会是一样这样的一个下降曲线。这点你们同意吗？嗯。嗯部分统一吧，因为
1: 这个人对这个问题的话，对每一个人他不尽相同的，每个人对高考的观点也不尽相同的。有的人他可以不用参加高考，他也会活得很漂亮；有的人他哪怕参加了高考，考高考已经成功了，他可能也会很难过，很难找到自己人生中幸福的东西。对，我今天
0: 还看新闻，说是，呃，这两天不是下了成绩榜吗？嗯，是哪个省市的状元，然后觉得自己考的不好。想要复读
1: ，呃、uh, ，你说的应该是这个吧？是一个黑龙江的女的，嗯嗯、辽宁好像是辽宁的，好像是辽宁是对对对的,的，辽宁的一个女的，嗯。然后呢，她说科状元，对，她去年考了文科状元，然后后来去了港大。哦，对，好像是这样，去了港大，然后,然
0: 后港大还给她全
1: 额奖学金,奖学金、嗯，念了一年之后她放弃了，然后又重新考。她的理由就说，我想读北大，呃，她想读纯粹的国学。<笑>所以说选择北大，他呃，你知道吗？就是当我看到这个新闻的时候，我真的
0: ，我真的
1: ，我
0: 真的呵呵了，是吧？
1: 不能，无法自处了，你知道吗？<笑>真的就呵呵了。对，这这这个问题咱们可以留到后面来说，咱们可以留到后面来说。这个这
2: 个问题其实很好解释，因为就是学霸的世界还有学霸思维其、就、实是是,是跟我们不太一样的，
0: 你很难懂的。就
2: 是这个世界的人对我们是不能去理解的，我认为这是一种病，也可以说是一种执着，但是对于我来讲，这可能是一种病，
0: 是一是一种心理疾病。推荐他们听，没有没
2: 有那么严重。对，就是调侃来讲，<笑>可能就就会是
0: 。对，实际上那个，你接触过你们、你们、你们当时学校的这样的一个状元这样的人吗？ Um, 有
2: 啊有啊，真的就是有这样的状元。然后的话，觉得我考的不满意，然后的话我要复读，然后的话我要接着考
0: 。呃，我是接触有，我认为是应
2: 该每年都会有吧、嗯。在我们那会高考的时候就已经不是新闻了，就是因为会有，所以的话这个已经是没有什么太新可言了吧？司空见惯，你们觉得呢？啊，司空见
0: 惯了。
2: 对对，有点这个意思啊。
0: 因为我我之前我我是见过我们那边的一个高考状元，啊，我当时在手机店打工，然后他来我们那儿买手机，呃，我就发现他的这个就是跟别人不一样啊，不爱说话，呃，第一
1: ，为
0: 什,么<笑>为什么不爱说话他给我的状元的一个第一特征呢？他他给我的那个印象，就跟我<笑>我我心目中的那种。死学死学生那种是比较比较相近的，不爱说话，低着头。你才刚脱离死学生的行列，你就说别人死学生，<笑>这样合
3: 适
0: 吗？他低着头，然后满脸严肃的告，向我指了指他要的某款手机。我问他你是不是要这个，他点了点头，也不跟我说话。我我说这个卖多少钱，我以为他会讲价，然后发现他还是不跟我说话，直接直接掏出了钱。
1: 他是你们当地聋哑学校的吗
0: ？
3: <笑>不是不是
0: 啊、哦，好吧，可能就是，可能真的你说的是读书有点是吧？咱们咱们可能是不是有点那个挤兑学霸了？没有没有挤兑学霸、啊，反正我没有，你有没有挤兑？<笑><笑>然后之前那个《实验中国》那个那个片子你有没有看？我没有看。你不看这个国《舌尖中国》吗？你们都不看是吗？呃，我们两个、嗯、不是吃货、嗯，你们两个不是吃货是吗？啊、我肯定不
2: 是。呃，但半个吃货，但是的话没有全部去把它跟完
0: 。哦，在《舌尖中国》第二季里面有一集是，呃，我记得好像是一个，就是一个家庭，他们为了他的，他有个女，他们为了他的女儿，就是把家搬到上海，他跟他妈妈两个人。把家搬到上海，就是全心辅导这个女孩嗯，呃，拉小提琴还是什么？拉小提琴。然后就是，这是孟母三迁的故事吗？对对对，孟母三迁等于是孟母三迁的故事。<笑>然后，他妈妈也没有工作，替代的。他妈妈也没有工作，就是完全把所有精力，他们家把所有这个精力投入这个小女孩她去拉小提琴。她的目的就是一个让小女孩这个能得奖，得奖之后能那个。考上某某学某某什么艺术大学啊，什么什么这样的。这个这个片子播播完之后，很多人都是觉得啊，这个实在是太残忍太太残酷了也也这么说。嗯，呃，我也我觉得这个可能是，他可能就是万千家庭中的一个，像这样肯定有很多这样的家庭，就是这样给孩子的压力太大了。现在
1: 生活压力本来就大，嗯、所以很多的家庭他们。父母已经感受到非常巨大的生活压力了，可能他们也不想让自己的儿女将来还跟他们一样，所以说就会把他间接的把压力就转嫁到学生的身上、孩子身上，对，对
2: ，孩子身上
0: 。然后当年的话，你父母有没有这样逼你的？我父母的话，我父母的话其
1: 实还挺好的，呃，应该是这么说，他们也有逼我，但是呢，嗯、逼我无果。所以最后他们就放弃我了，<笑>不是放弃我了，就放弃逼我了。<笑>他们可能会用其他的方式，来让我去继续听他们的话，但是逼可能就不再
0: 顶用了。C C 是一枚学霸，你父母有没有逼你
2: ？没有没有，我不是一个学霸。我觉得我们这一代人从小到大，可能可能最后哪个孩子是别人家的孩子？哎、啊，你你你小时候父母有没有在每每次考试前？考试之后跟你说，你看人家别人家的孩子都怎么怎么怎么怎么样，啊，别人家的孩子怎么怎么怎么样，就是你知道这个别人家的孩子具体是谁，但是你就知道存在这么一个别人家的孩子，无形中给你形成了一个假假想敌，然后的话让鼓励你这种激将法，对不对？应该是，然后逼你这样
0: 对。对，这样我觉得都是比较普通、比较常见的。你像我父母倒还好，我父母好像就是。在之前可能会这么重视一下，可能会，呃，管管我说这种说这说那的，但是后来的话，他们完全就是按照按照我的心思怎么想，他们是这样想。我觉得这这一点我倒是比较呃比较呃比较幸福，比较幸福的。对
3: ，
0: 嗯<笑>，然后说,说
2: 明你的父母是非
0: 常明的、呃、你说什么
2: ？啊，我说说明你的父母是非常开明的。
0: 他们是非常开明的，在这点上我就是比较幸福，啊，但实际上，实际上我看到的很多大多数家庭啊，都是都都有这种情况，包括我身上也也我也经历过，很多朋友他们家里也有这这种情况，就是全家把这个希望啊，全寄托在你这个孩子身上，嗯、这个孩子的实在是压力实在是太大了。我家乡在甘肃啊，甘肃那个地方有个地方叫做会宁，啊，会宁是全国有名的这个高考状元县。<笑>不知道你们有没有听过？有没有听过？没有。我听过，我听过。哎呀 ，C C 你真好。<笑>他是这个高考专业线，然后他们那边就是，呃，升升这个一本的，考一本的概率都是非常非常高的。为什么呢？因为那个地方比较特别穷，是个特别贫困的地方。然后他们学生的唯一的出路就是考上大学，这、oh. 是他们唯一的出路。然后。之前在去年还是前年，我看过一个视频，一个有记者去那个学校，会宁县的一家一一间中学去采访，呃，那些学生们，然后看到那个学生就是拿着石子，在地上写公式，在那算算题，然后两眼就是无光那种，我就感觉真的是心里很很触动，这就是大家所说的“考穷人的孩子早当家”什么的。这、这个我倒我倒是。嗯我比较负能量一点，我倒是觉得这帮孩子可能变成了一个考试机器。你、哦、不能这样说人家呀！绝对对说。对我就是比较负能量，我觉得这个，他们可能就是被这个体制，啊，咱们提提谈体制是不是咱们真快？
1: <笑>没事没事，咱们可以逼
0: 掉。对对对
2: ，
1: 对，可
0: 能是被这个多的，对
2: ，压迫成这个样子的。对
0: ，我觉得不会太
2: 重
0: 。嗯，可能这个给他们他们肩上的负担。的确是咱们想象不到的，也可以想象得到。嗯，的确
1: 是。只是呢，他们可能比我们，嗯，没有我们那么多发泄的渠道。对，就是父母给他们的压力很大，当然他们这些压力没有说我们地方。我觉得
0: 他们的压力可能不仅仅来自于父母，可能就是来自于这个自己给自己压力我是的、啊。我要摆脱贫困，我要摆脱这个现在的生活状况，所以我要出去，我我就必须考
2: ,考。高走发张，我要看到外面的世界，然后只能通过读书这样的一个途径，然后我我只有就是考上这个学校，拿到这个奖学金，那么我才有机会改变我的命运。不像我的父母在家里面，比如说养牛，然后种田，然后我才有机会的话，去跟就是经过的努力才能搏一搏，像城里的孩子一样，去过上一种物质上相对充实、富一点的生活。对。
0: 像这样的，我也是很赞同像这样的观点。但实际上，这样也没有办法，是不是？
3: 嗯，对，来
0: 说也没有办法。毕竟这个，你说真的是这是唯一的机会了。所以这么来看的话，高考好像就是也能改变一部分人的命运，而且是唯一改变命运对唯一改变命运的途径
2: ，唯一导对，唯一一次机会
0: 是。
1: 所以，任何一个社会，它总会需要一个上升渠道，叫做 social ladder 那。那嗯，又要又要说英语。上升 social ladder 什么意思呢？就上升渠道嘛， oh, oh. 就是从社会的底层往中层，再往高层这样上升的渠道。嗯哼。那在其他的国家，可能上升渠道会比较多一些，但是可能在我们这边的话， mm -hmm. 可能真正的给那些穷人们的上升渠道不是那么的多。你家里面没有钱，家里面没有背景，对吧？对对对对只有背影对。那在这种情况下你可，可能唯一的上
0: 升渠道就是考试了。对，就是考试，凭自己的这个成绩，对对,对，来为自己改变自己的以后的生活
2: 。所以，高考好像就是对于。有一部分占家里的孩子来讲，好像是唯一他们命临当中面临的唯一一次相对来讲比较公平的一次竞争机会。因为的话，因为高考，你那个还是家里还是比较难运用到一些东西，然后帮助你怎么怎么样。然后反过来的话，可能是完全凭自身能力还有实力说话的一次。对。那的话，高考从某种意义上来讲，它是一次。相对来讲，在这个社会上，但是这个社
0: 会上相对来说公平的一次竞争。对，这个我很赞同。这个，呃，关于国外这个，就是刚才你说那个商业渠道那个事儿啊， uh -huh. 那个事儿，国外是怎么样的？因为我我是个、嗯、屌丝嘛，我对国外不是很了解。Uh -huh. 你们就是对吧？你们能、uh -huh. 能不能讲一下这个国外这方面的
1: ？国外的话，它是这样的，就。我们就不不具体说。他除了
0: 这个高考，他们有没有高考？也有
2: ，有啊，有,有高考，
1: 有对类似。
3: Lace.
1: 但是那边我所谓的上升渠道比较多，他是这样的，就是一个人他不一定非要通过考试来证明自己的价值， mm -hmm. 他可以通过很多很多其他的途径，比如说你可以通过自己做事情，然后呢，什么意思呢？就是当你做出一定的东西，嗯、mm -hmm. ，呃。就是做出一定有价值的东西，周围会有人来承认你。别人承认你，不需要你做出不需要你做出太大的牺牲，就有人来承认你，就有人来关注你，就有人来让你你觉得啊、哦，我是有价值的，我做出来的事情是有价值的，是这个意思。
0: 能通过这个这样的来为自己带来一些改变
1: 。对呀、啊，比如说你唱歌唱得好，那你可以自己出唱片，你可以找人去，或者你可以把自己唱的东西发到网上，这些我觉得国内是也有这样的机会的。对，有，但是，但是我就我就因<笑>、哦
0: 哦、我提一点啊，是、啊、不是因为就是观念的问题？大家认为就是还是，哎，走这样比较稳、比较稳扎稳,稳打的路子会比较好？可能是不是因为观念的问题、啊？没有，我举一个例子吧。嗯，我举一个例子，我在日本的时候，
1: 我刚到那边没有几天，我就认识了一个街头艺人。这个街头艺人是什么呢？她是西单女孩。嗯呃、嗯，或许就类似这样的吧，类似这样的。然、嗯、后他是一个男孩子，他今年就十九岁，他也参加过他们那边的，就相当于我们这边的高考，就日本的那种考试。啊、嗯，他也考上了大学，但是呢，他觉得他自己不太想上大学，因为他很早的时候就发现自己实际上最爱的东西是音乐，所以他就想把自己毕生的精力都投入到音乐事业。那他的家里面不是特别的有钱。没有钱去给他上，因为日本比较好的音乐学校都是一些私立学校嗯、啊，还有公立学校的话，可能是因为他没有考上，或者是因为其他的什么样的原因，所以说他没有去。呃，不过最后归根结底来说，还是跟家庭情况有关，可能钱跟不上、嗯，所以没有办法，他只能自己靠自己的双手来赚钱。那在这个在这种时候呢，他可以到街头去卖艺，但是他卖艺的话，他是嗯可以赚得到钱的。你知道吗？他不是说像西单女孩，或者像那个叫什么那个，呃，国内的那个组合
0: 叫什么
1: 旭日,日阳刚，对吧？他不是像这样的，你可能像旭日阳刚这样的组合，还有西单女孩这样的，
0: 成功了，对吧
1: ？啊、嗯，可能像这样的组合，在中国有千千万上上十万，但是唯一只有他们能最后能实现自己的梦想。但是在我看来，在日本那边，尤其是在东京银座周围那些。地下商场呀，地铁站门口，他们比较
0: 容易得到机会。
1: 对他们，其实如果自己有真有自己的作品，然后你把它换成 CD， 然后放在周边，你拿去卖，你边唱，然后别人边听，别人如果觉得你这东西确实好，人家真会掏钱买。他不需要每天不需要卖的太多，每天只需要卖出个五份或者十份，时间长了以后，这个完全可以够他生活了，一点问题都没有的。你知道五分十分是一个很少的、很少的量啊。就在我看来，我去的时候，我听了他的音乐，然后我觉得挺不错。然后我也买了一份，我不知道为什么，可能是因为，呃，可能是因为之前我没有见过吧。其实我很长时间不听 CD 了，但是在那次我还是花钱买了一张 CD。那我就问他，我说你今天卖出了多少分？他说我今天卖出了二十多分。我说那平时呢？他说平时基本上也就是这样。他说每天照这样的。销量的话，我一个月收入是没有什么太大问题的，而且有的时候甚至会比那些，嗯、呃，比较低层的那些打工的人员还要赚的要更多
0: 。啊、哦，是他们是，是会有人承认他们。对，但是这种到了咱们国内来就是比较困难，嗯，所以还是一个观念的问题
1: 。咱们国内很多著名的音乐人现在如果不开演唱会，都要饿死
0: 了。啊、哦，是这样
2: ，因为
1: 他们的歌卖不出去啊，你上脑卖？
0: 然后四 K 那边有没有什么新鲜事情
2: ，推荐给我们的我？那你觉得？对我，我刚刚提到的一点就是，他比如说，我认为像像这样，比如说大美的，他不是说一个学霸在高中一个学成绩非常好、嗯，然后各个成绩平均分非常高的一个学生，他去申请，比如说像哈佛这样的学校，他就一定可以申请的进，因为因为。会考试，还有专业学生是很多的，但是你真正要入学考的时候，你要找到有人推荐写推荐信给你，或者是你真的进去的话，你要很出心，你可能体育要有特长，你可能音乐方面有特长，反正你要有属于自己个性的东西，让让这个要让你入学的，让让你这个。招招进你这个学校这个人，他眼前为之一亮。你要有自己的东西，但是你回到我们天朝来看，其实的话就是高考一本、重本，不管是清华还是北大，它都是有一根分数线，它卡在那个地方。每个省份可能会有些呃些许的不一样，但是只要你的分数。我是达到了那个分数线要求 ，OK 的你没有问题，只要是超过了你没有问题，你都会进来。那么这个学生他是不是有任何的特长呢？他是不是说是一个呃整体积极向上的，或者是心理很健康很乐观的，或者说有其他方面的一些就是让人可以对。这个这个人过目不忘的一些特质，他不一定会有。其实的话，就是很呆板的一个很应试的教教育，只是说你卷面的分数达到了 ，OK， 你来念一个很好很有名的大学。那至于你这样的一个人，是不是真的方方面面都是一个非常好的人呢？这个我们不好把这个话说得很绝。但是我认为这就是我们。大烟朝跟大美帝最大的一个差别，他不注不注意一个人的人才的一个培养和塑造，他只是在培培育一种千篇一律的东西，对一种呆板的模式化的东西。这个我觉
0: 得就是辜负。所
2: 以的话，现在的是我们这一代的年轻人会被怎么样呢？我<笑>们不会思考，不会有自己的东西，嗯、就是别人怎么说我们就怎么做，这是专做。就是对，就像一个机器一样，他们会在重复、重复，然后输出。但是他们输出的是不是有价值呢？是没有的，因为像我们中国就是放在前几前几年来讲，就是世界的工厂，就是帮人家加工的，单纯的一个劳动力的一个输出，它没有一种知识产业化的输出，它没有自己的东西。创造力输出。所以的话，我认为这个就是最大的不一样。因为教育它带给我们，包括考试它带给我们的东西，其、就、实、是、在这个这个层次上，我认为可能已经很明显了，就是我们的差距已经拉开的，就是很多很多了。这个不是十年、二十年、三十年，甚至半个世纪可以追赶上的一个东西。对，嗯
1: ，那我现在。听了 C C 这番话以后，我开始觉得我们这期的标题是,不是要改一改了。我们不是在聊高考，我们是在黑高考吧？<笑><笑>
0: <笑><笑>我觉得更多是聊人生、啊。<笑><笑>然后今天微博上有个段子，不知道你们看到没？天津耀华中学的来了，一位德国的一个中学生，<笑><笑>一个一个转学生啊。然后他他就考完试之后，就很很很抱很,很遗憾，他就说：“这个中国的数学太难了。”他在那个卷子上就写。用很工整的中文写，中国的数学太难了，我不会呀。那他
1: 干嘛去考呢
0: ？我<笑>谁给他,<笑>谁给他这,这个是这个是比较搞笑的。然后他在那个他在那个语文卷子作文的时候，他也写，这个我不会呀，我没有学过,学过呀。然后作文的时候就就写我该写什么呢？写了一堆比较比较搞笑的。不知道你们看没看那条微博？我觉得他应该是为了专门发这条微博，所以去参加的高考吧。
2: 对他应该是
1: 一种炒作吧，这个的,的话太不合乎逻辑了。炒作的话，呃，当然咱们不要轻易
0: 的、呃
3: 、对
0: 对所有的问题都以阴谋论的观点来看，对吧？但是就是说他，<笑>他我觉得他倒不是一种炒作，是比较搞笑的。你看一下，他要答那个诗句的时候，他说太多了，我不会呀、啊，我画的不太好看。他还画了一个娃娃，然后后面写，呃。我的中文不太好，哈哈，我是德国人，呃，刚到中国快五个月，中国有很多好吃的盘子，这什么意思啊？哦、呃
1: ，那我觉得有可能，嗯、呃，有可能是他真不
0: 会吧？然后呢？对，有可能真的
2: 是去呃那个体验一下人生，然后增加一下阅历吧
0: 。对，我觉得这个可能就是一个咱们中西方教育差异的问题，像中国的话。
2: 对、啊，现在微积
0: 分什么那么难的东西，现在你用到了吗？你生活中用到了吗
1: ？那就不说用到不用到，我说比微积分还简单的我都没有用到
0: 呀。啊、对，我说就就最简单的三角函数，<笑>咱们咱好像工作这么多年都没有用到，也不是说这么多年，好像就是从来没有用到这东西。啊、嗯，你这样说就不对了。对这样说我就得说，你现在只
2: 要哎生活的话，对。小学数学就完全够了
1: ，高端一点就是到初中。嗯，你们两个这样的观点我不赞同，你知道吗？嗯，因为老师一直都说，老师至少一直都跟我这样说，就是你不管他用到用不到，这种思维方式你是会用得到的，这种学习方式你是会用得到的，这是将让你毕生受益的
0: 。对你学的不是知识，而是学习这个过程。对，过程很重要，你要享受这个过程。嗯，嗯好，这个深度问题咱们就聊到这里，然后。呃，咱们说说自己的高考经历吧。
1: <笑>自己的高考经历吗
0: ？对啊，你高考中有什么比较有趣的事儿啊？可以说一下。高考中，你的意思说在考那四科？对，考考那那两天，六月七号和六月八号那两天，有没有发生什么让你比较难忘的事情呢
1: ？哦，这样啊，我想一下，应该是在高考高考第一天第一科，我记得是语文，对吧？
0: 嗯啊、嗯，真厉害！对，真厉害还行。<笑> OK， 好，谢谢。
1: <笑>对，第一科是语文。呃<笑>、啊，考语文之前的那天晚上，我记得我一直到凌晨四点钟才睡觉，不是因为紧张，是因为当时我终于可以上网了，终于可以在家上网了。然后上了一晚
0: 上网吧。<笑>对，在家上了、呃、上了一晚上网，一直到凌晨四点钟。哎，你家人也让你睡，让你这样搞啊？呃、嗯，刚好前一天不让你让你这样。对，你
1: 知道，就高考前三个月，我家开始断网，就当时要冲刺嘛，然后我们、嗯、家在我高考前从来没有网。<笑> OK， 这是一个悲伤的故事，<笑><笑>我就不接你那话茬了，<笑>我继续说我的。<笑>因为我家之前一直不管我的，一直到了高考前三个月，这个不管不行了，对吧？就最后冲一冲，所以一直到了高考前一天。然后我爸把路由器还给我，然后就说：“反正明天就高考了，你爱怎么地就怎么地吧。<笑>”然后我那天晚上就到了凌晨四点，然后第二天考语文就没有没有睡好
0: ，心痛。不过
1: 不过也行，最后考下来分数也 OK。然后呢，下午是考数学，考数学就比较悲催了。至于为什么比较悲催，等会我会说。是
0: 题太难了吗
1: ？嗯，对对，对我来说怎么样的题都很难。嗯，<笑>然后。接下来的话，到了第二天，因为头天我的数学考完了以后，我就大概我的感觉了，我已经知道这高考是个什么样的情况了。所以，第到了第二天，我是理科生嘛，考理综，没有什么压力，呃，很轻松的搞定了。完了以后，到了最后一科，我尤其的没有压力
0: 。英语你很厉害。呃，首先是因为
1: 对，首先是因为英语是我最擅长的。其次，第二一方面就是我数学已经已经已经砸的不能再砸了
0: ，也无所谓
1: 了。<笑>对，当时我就无所谓了。对，爱谁谁，对吧？就这么地吧。<笑>所以当时根本就没有想什么，什么都没有想，我脑子特别的简单。考英语的时候，所以当时进了考场，然后开始做题，做完听完听力以后，我就说这英语肯定 OK 了，没问题了。嗯、<笑>因为因为英语考试所有的题目里面，听力。对我来说是压力最大的， uh -huh. 因为它只能过一次， uh -huh. 一次没有听对，那以后不能重复了。所以听力对我来说是最难的一项，对，最重要也是最难的一项的。那考完听力以后，我就觉得这没什么问题了。所以整个考英语的过程非常的流畅，非
0: 常顺畅
1: ，对，非常的 easy。非常的简单，对于我来说非常的简单，而且提前二十分钟我就把所有的题目全都做完了，这让我
0: 这一个学渣情何以堪呢？我都不好意思往下说
1: 了。<笑>没事儿没事儿，咱们不论学霸学渣，对
0: 吧？对，作为一个，其实作为一个学渣呢，我对这个高考的心态我倒是很很很轻松的，我把它就仅当做一个答卷子的过程。我在高考当天呢，我穿的也比较。比较简单，说不能不能说穿的很简穿什<笑>我穿的比比较比较轻松啊，穿一个大裤衩，然后，然后我爸妈送我去考场，送我去考场之后，我也就是没有没有任何压力的情况下，我答完了卷子，答完了卷子之后，让我比较感动的一点就是，嗯、呃，呃，然后当我考完试出来的时候，我的弟弟和妹妹他们来接我了。他们一直在在在考场外面等着我出来，这让我比较感动的一点。哇、哦，你是一人去高考，全家
1: 去考场也不是全家去考场，<笑>啊、然后你是作
2: 为一个正面教材在激励你的弟弟妹妹，还是还是他你弟弟妹妹就被大师说，哎，你看这个反面教材，以后如果不好念书，高考出来就是这个狼狈的样子，<笑><笑>是有这种意思在里面吗
0: ？<笑>这倒不是，因为。其实是这样的，我觉得有可能是
1: 他爸妈就是做好了两手准备。如果他这次考好了，可以当三年教官；<笑>考考如果考砸了，那自然大家都懂
0: 了
2: 。<笑>他爸妈真的好开明啊！我再一次的确定了。<笑>然
0: 后，然后在考试的过程中呢，实际上我坐最后一排嘛，坐最后一排嘛。然后考试的时候发现，哎，周围的人都不认识。当时我就想，哎，搞点什么小动作啊！然后我，他不主要不是我想知道吗？我前面有个女生，她来找我，她找我说那个，哎，这个语文我不行啊，让我看一下呗。啊，然后我说，哎，刚好女生你认识吗？不认识，长得很丑的，是我的。你这样说合适吗<笑>对对？对，然后我说，我说我这个数学不行，我那个咱们互相帮助帮助。然后他就，然后他考语。考语文的时候，他过来看了我很多题；考数学的时候，他一个都不让我看。看吧，我说吧，你这肯定要遭报应的嘛。对，所以说他长得丑啊。<笑>所以我现在说他长得丑嘛、啊，对吧？哦，好，原来是这样。然后，这就是我高考那几天的经历吧。对于我来说，就是比较轻松的一个经历。我我并没有本很看重这个东西。我可能就是因为我是个第一点，因为可能是因为我是个学渣。第二点，因为我可能对这个东西真的是，对对咱们应试教育也好，对这个体质也好，不是很感冒。我希望能以后走出自己的路子，嗯、走出自己独特的这样的。我我我我的看法就是，真金不怕火炼。嗯，好样的。对，金正 DVD 是吧？<笑><笑>对，这是我的看法。妹子呢 ？CC 呢？大家都忘了 CC 的妹子的名字了。
2: OK，OK，、okay, okay, 我接着刚刚讲到的话，就是像 Alex 是属于一个严重偏科的一个学生，然后其实这样的学生在高考里是很没有优势的。然后第二个的话，小方便面，嗯，小安排方便面是属于一个像是破罐子破摔着豁出去的那种大大,大义凛然的态度去考的。然后我这边的话，其实。我对于我自己的高考的印象已经比较模糊了。我只想问你们，高考前一天有没有去去去,去参加一项活动，叫做去看考场？去了，没去，去
0: 了
2: 。对对对，就像踩点一样，有没有这种感觉？对，就是你也大大概知道你的考号是是在哪一间教室，然后的话你可以去猜一下这个你大概的位位置是最前排还是最后排。其实高考的话，总结下来的我们的这个。经验来讲，其实最后一排反而是比较好的
0: ，是吗？我就坐最后一排
2: 。对，对，因为我有时候就是考试的时候，尤其是你也不知道嘛，你会和那个你们一个区，像我们这边是一个区的在一块儿考、嗯，那会分到很多你陌生的一些学生、一些同学，你不认识的人、嗯、你就。不好摸索他们的习惯，就是我特别讨厌，就是第一种就是他在你考试的时候，你在用脑的时候，他会蹬你的凳子的，就是脚会把那个伸过来，然后蹬你的那个座位凳子，然后我觉得我很不喜欢那样。我觉得他会打断我，然后会完全影响我，然后我可能会抓狂。然后的话，特别怕遇到这样的人。第二种是我特别怕，就是、嗯、就是遇到很紧张的话，就是后面不仅是抓头发呀、啊，就是很紧张、啊。那样我觉得我是一个还是比较容易受影响的人。然后我高考的趣事吧，应该是说我高考第一天的时候，有一个考生他紧张到晕倒了。哦
0: ，是有晕倒的吗？对哦，这个我想起来了。对。这个我倒想起来在，在嗯，在我高考的时候，呃，我我听我弟弟说过一会儿就有一个人被那个幺二零的车拉出来，过一会儿就有一个人被幺二零的车拉出来，这个的确是挺恐怖的。而且我我记得比较比较，还有还记得比较有趣的事情就是，在我的考场里面是一个人用用两张桌子的，我呃，在我前面的一个呃前面的某一个同学呢，他旁边摆着一个暖壶。摆着一个毛巾，摆着一个杯子，摆着一些吃的
3: ，嗯、然
0: 后他对，然后他边他边烤，可能过一会儿，哎，倒杯热水，喝一口水，吃一点面包，然后再写，特别的特别的惬意，我觉得，哦，小资情调浓浓的。<笑><笑>然后思思你继续。哦，好，我就记得就当
2: 时的话，我们烤烤。旁边的那个考场，好像在有个同学，可能就是还是开考之前就可能太紧张了，就晕过去了。然后他是被排出来的。然后第二件趣事是，我觉得这个不得不吐槽一下，是交通问题。就是每年吧，都会有这么些考生运气就特别的不好，然后呢会导致他们第二天再往这个，因为高考嘛都是分新的学校，再往新的学校赶的时候，然后就发现。哎，我做不到！哎，我塞车了！哎，我车抛锚了。然后的话，就有这么一些同学，然后他就是不能在开考十五分钟以前进到考场，然后整个父母就崩溃了。嗯，嗯就各种一把鼻涕一把泪，然后呢，然后就就进不来考场，或者是看到就是离最后关大门时间。分中，嗯，骑摩托的交警啊，就是那种风风火火，就像就像就像很紧急的一件事情一样，就是把考生送到考场。就是我觉得其实比较好玩的是这些细节。其实我高考过程当中，我觉得我的整个人的状态不是不是最好的，因为在考英语的时候，我记得应该是最后一科，今天下午的时候我在听听力的时候是睡着过去了，哎、去了就最后一
1: 去了睡着了还是
2: 对。就是对，就是直接就不能够抑制住那种瞌睡，真的真的像演戏，逛了天，就是真的很重，你完全抬不起来。然后我有这么一段听力材料，对，是完全就是昏过去，眼前一蒙。然后我下来的时候发现，我把自己的左手已经拧进了很多块，就是为了防止自己睡着，但是没有用，我还是睡过去了。不过。讽刺的是，我这些成绩里面只有英语是最好的，英语和语文吧是比较好的。然后我也是个文科生，那么当时考下来的，我记得最后一天考考完结束的时候，走出考场考场的时候是看到很多的家长，然后我真的很很重视，是捧着鲜花，真的是捧着那种一捧一捧很漂亮的鲜花，鲜花对，鲜花在迎接他们这个各种这种这种莘莘学子哈，啊、就这样这样走出来，然后。我觉得我这个是真的。花吗？还是什么？<笑>什么？我当年我弟弟妹妹好，我忘
0: 了他
2: 们捧什么
0: 了，他们能捧着转
2: 。对，就真的捧着鲜花出来的，然后还有的就是比较激动、愤愤怒一点的青年就开始撕书了，就是可能书包里还背着，就是中午带过去看下一课的一些卷纸啊，是还有一些什么辅导书啊。专
0: 门要考完之后用来撕的，我觉得，我可能对对对，然
2: 后就用来声势很浩大。然后，对我其实整个高考的过程中，我记自己的细节不是很清楚了，因为可能每一个刚刚结束高考的学子都有这样的心态，就是可能每天在做题还有练做题的这样过程中已经麻木了，他们已经不记得我怎怎么样去想一道题做一道题，可能都有套路了。不管你是文科还是理科，但是我觉得真正让我记住的是，反而是身边这些考生的一些小细节，反而是让我印象比较深刻。就是，嗯、呃，我高考结束这么多年，大学毕业，然后呢，现在想起来依然能够回忆起来这些细节，反而是这些。然
0: 后高考结束后那天晚上你干什么了？我吗？啊
1: ？高考结束。上晚。我直接说完那天晚上，对我直接就打游戏去了，什么都没有想。
2: 因
1: 为我,我记高考那天晚上我干嘛？好像就是打游戏。但是高考那天下午就刚结束的那时候我干嘛了？我特别的记得，就是考完英语了，我出来找别人借了个电话。当时我挺穷的，没有电话，嗯、<笑>找别人借了一个电话，然后打了个电话给我们英语老师，就是、然后我就跟他说。肯定一百四以上，然后我们英语老师就惊了、哎你，你又在，你又在，<笑>我们英语老师就他就说是不是真的呀？我说肯定的，我有把握。然后周围的也有很多同学也现在考完了，在我周围，他们一听，他们也觉得好像很厉害，好像挺不靠谱的，是不是我我疯了？感觉应该是没有没有应该是
0: 数学考砸了，所以说旁边旁边另一个
1: 可能打到了英语
0: 老师啊、哦，肯定三十以下。
1: <笑><笑>有可能吧，有可能吧。<笑>所以这这件事情确实是我做的那件事情里面比较有把握的一件，而且
0: 最后也确实是这样的。看来这个对英语还是比较自信的。我记得我看完那那时候也有对，因为我刚才也讲过，我那个我们家是高考之后爸妈才才通网的。高考之前呢，呃，然后高考高考之后那天晚上其实肯定是还没上网了。肯定还不能上网、啊，我就是回家干什么呢？回家我买了很多那个盗版的动漫 DVD 的碟片
3: ，
0: 回家看那个金田一啊啊，觉得啊，终于能放开看这个东西
1: 了。原来这就是你人生最大的追求了，是吧？好可怜呢。<笑>那 C C 呢？我
2: 记得我高考结束的那天晚上，对，然后我记得我回家的话也是拉开了上网，但是我没有打游戏，因为我也不会打游戏，我就直接看了，但但是我很想看的很多那种青春偶像剧啊，然后看看了那天晚上，我记得我就用一个晚上，然后加一个熬夜，然后熬到凌晨，然后再没人说我，然后把那个可能看了一半。整整的一半，我看了一个那部偶像剧，然后我一直很想看，但是一直没有没有没有机会可以看，然后觉得、哦、哇，好爽爽爆了、就是，就
1: 是这样的感觉。浪漫满屋之类的
2: ，那个是韩剧，我当时记得我看的应该是一部台湾剧，就是大家说话都是很台湾腔，然后比较作作的那种那种
0: 。你们说什么我完全不知道啊，斗鱼啊，什斗牛啊。<笑>啊
2: 抖鱼抖音是不好
0: 打、嗯。就那个时候什么人鱼小姐啊，就是,是那些东西。嗯，对，台湾电视。哦，人鱼
2: 小
0: 姐啊、哦。哦，这是个韩剧，好像是，对，是个韩剧。对、啊，韩、啊。台湾好像有什么什么，嗯，什么什么《意难忘》，是不是？是不是叫《意难忘》？哎，我，我真
2: 想不起来了，但是但是看的是是什么名字？这是众多的台湾偶像剧中的一类
0: 。高考的时候我还小，比较年轻，是一下子打，
1: 反正代沟拉的好像很大的样子。高考的时候我还在准备中考。<笑>啊，这样这样合适吗？<笑>
0: <笑>那现在很多这个学生高考之后啊，都会买数码产品。哎，咱们聊到科技了，可以啊,啊。对，很多就是高考之后会买一些自己。自己梦寐以求的数码产品，我觉得这是每个考生都有这样的愿望吧？应
1: 该有吧？至少我当时是对,对，至
0: 少我，至少我当时的话，刚好对我很大的一个意义就是，我考完试，我妈会给我买个什……么？哦，不是，考完试我要买新手机了。然后我对这个是比较比较非常的激动，对这件事情。然后，呃，那个现在其实学生来说，他的选择可能更多了。咱们那时候。啊、哦，不是，咱们那时候，你们那时候选择会更可能更少，是不
1: 是？我们那个时候可能考完试以后，最大的需要就是一个电脑，一个笔记本呀，或者一个台式机什么的。对，那咱们先说手
0: 机这一块儿，你那时候高好
1: 之后是换手机，换手机了吗？我当时没有换手机，当时当时换手机的意义不是特别大，<笑>因为照现在的观点来看，当时我们再怎么换手机，换的也都是些 feature phone， 就是。当时还没有 smartphone， 还没有什么啊、呃、iOS 啊，还没有 Android
0: 这些，所以就是可、啊、就是可能呃，你们那时候除了黑白手就是蓝屏手机啊，对，我可以换个绿屏手机啊，就是嗯、<笑>就是可以玩贪吃蛇的手机和可以
1: 玩除了贪吃蛇以外其他的一些很无聊的小游戏的手机，就就这两种。所以你说，哦，对我对我当时用的就是一个一个
2: 绿屏手机。<笑>然后还觉得很牛，真的很牛。就是当时的当时诺基亚这个手机是非常牛的，就是老大哥手机这个老大哥、啊。然后的话，当时还记不记得诺基亚那个他的广告词是怎样宣传他这个手机的？嗯嗯嗯、诺基亚当时说：“科技以人为本。”
0: 对，科技以人为本，叫
2: 做。对，现在至今我们还会记得那个诺基亚那个经典铃声。嗯
0: ，等等着。他的它的诺基亚
3: 是，实际上诺
1: 基亚的 slogan 应该是科技换壳为本
0: ，对，现在是科技换壳为本。<笑>实际上就是在我那个年代啊，我高考是，一零年那个年代了、啊，呃，我对那个时候智能手机已经呃还是塞班的天下，哎、呃，然后我高考之后是换了一部塞班 S 6 0 V 5的系统的手机。那已经很厉害了，一零年。我们当时高考的时候是零七
1: 年，零七年的时候，对， 07大家都知道零七年是 iPhone 一代刚刚发布的时候
0: ，对呀、啊。然后我那个时候一零年，但 iPhone 已经那时候应该是 iPhone 三 G S 是对三 G S 三 G S 到四的时候，对，那时候 iPhone， 呃，中国人对国人对于 iPhone 我想还不是很能接受，嗯哼，包括那个时候我就很疑惑。一个不能拆电池的手机，它干嘛？它应该是第一部不能拆卸电池的手机，是吧？啊对，对。当时我对这个就比较比较敬。它
1: 是不是第一部不能拆卸电池的手机？不知道，但是是一部。啊，是是第一部不能拆电池的智能手机
0: 。对，就是、然后对，然后我我当时当时的我就想，你不能拆电池智能手机，手机叫它干嘛？我就很对这个有有偏见。然后我当时，当时我们大家选购手机基本都是在诺基亚的型号里面选购啊，不管你选什么手机都是诺基亚的，因为当时你可玩的
2: 还有摩托罗拉呀、啊
0: ，呃，摩托罗拉那时候是刚走向安卓，安卓那个时候大家知道的不多，而且安卓那个时候不是很稳定，嗯、呃、啊，所以就是大部分人选手机都是从诺基亚的型号里面选。如果你选智能手机的话，啊、呃，比如说当时比较有比较。选购比较火的是，我记得很，因为我当时我高高考高中毕业之后，我是，呃，打了三个月的工在手机店，然后是在一个三星的专卖店里面，呃，负责一个诺基亚柜台
1: 。三星的专卖店的诺基亚柜台，你是去演《无间道》的吧？
0: <笑>对，是是这样，就是一比较<笑>一个比较奇怪，因为那也不是真正的三星专卖店，就是一个。贴着三星标志的专卖店啊， uh, 好的，对，就是门上写着三星
2: ，但是里面就是啥都有，所有品牌的手机基本都有，
0: 对，啥都有。然后当时啊，就我记得印象比较深刻的这个，那时候比较彩色的彩壳的叫做诺基亚6 7 0 0 S， 啊，你们估计可能不知道，不知道，还真不知道。对对<笑>这个这个手机是比较火的 ，S 6 0 V 三的一个滑盖手机，彩色的。而现在看来，我觉得也是很漂亮的手机。然后还有就是那个诺基亚 5800， 你们知道吗？诺基亚第一部智能手机5 8 0 XM。还有一台就是诺基亚的 5230， 跟跟那个诺基亚5八0零长得一模一样，不过是白色的。啊哈。呃，那部手机因为便宜
3: 。
0: 哦。呃，妹子也知道， 5230用的人应该是最多的吧？我觉得是诺基亚。对，相当多。
3: 对
0: 。对太多人用5230了，因为它首先它便宜，它也就是一千来块钱。对。二百万像素， uh -huh. 嗯各方面就跟那个 Y 零差不多，而且就是外观也相对好看一点。嗯，对，在那个时候，大多数人选择手机第一
1: 看重的就是外观，对，只要外观好看，你基本上这手机就卖出去一半了。因
0: 为你不是你像跑分什么，你没得选，<笑>对你什么跑分什么你没得选，所以就是外观可能外观和拍照可能有有一点影响，外、uh、观 -huh. 拍照那个时候也不怎么，都不怎么地。所以说外观可能是比较比较有影响。然后，对于这个科技比较爱好的我呢，就入了一部这个诺基亚那时候，可以说是我认为是我觉得应该是最好的那个 S60v5 手机，呃，诺基亚 X6， 也是诺基亚第一部搭载电容屏的手机。不愧是
1: 卖手机的呀,、哎、呀，所有的一切参数
0: 都记得那么牢，滚瓜烂熟的。第一款搭载电容屏的,的手机，当时就是那个喜欢的就就是不得了那种。翻来覆去那种感
3: 觉
0: ，嗯、uh -huh. 啊啊，我是是这样的买的，是先是我妈先给我买了之后，我把我这个每个月打工的钱再还给我妈，是这样就是自己买的手机，然后真的那个手机是爱的不得了，可惜呃可惜，我我估计那个诺基亚就是、就是从那个时代开始衰落的，那个手机我没用几个月就坏了。你你要这么拔高你的你对诺基亚的影响吗？
1: 就是说你买了诺基亚的手机以后，它就开始衰落了，是吧？<笑>你是在自黑还是在还是在黑诺基亚
0: ？<笑>因为我买的手机没几个月就坏了，所以我觉诺基亚也完蛋了。<笑><笑>好吧，也不行了。然后电脑那边 Alex 好像有你有很多要说的，是吗、嗯
1: ？对，因为你高考完了以后，那个时代是。手机开始火火起来，知道智能手机开始火起来的时候，我高考完的那个时候是还没有什么智能手机，当时就是电脑。完了，你高考完了以后，你去卖手机了；我高考完了以后，我就去卖电脑
3: 了
1: 。啊！<笑>所以电脑这方面确实是当时很多人高考结束以后，嗯、对高考结束以后最大的一个需求点。嗯。那我个人的话，高考结束以后，嗯，没有换电脑。因为我家里面是当时买的那台电脑是配置是够用的，对，配置是非常高的，在我们买的时候配置是非常高的，然后过了两年以后，配置依然是够用的，玩主流游戏啊什么的，一、OK、点问题都没有。嗯、对，所以当时就是那个时候，对于这
0: 个吃吃吃硬件的游戏好像不是很多。啊、呃，对我我买
1: 的第一台电脑是二零零四年的时候买的，当时零四年。嗯嗯所谓的硬件杀手或者显卡杀手的游戏，就是一个孤岛危机， oh. 啊，不是孤岛危机，是孤岛惊魂。孤岛惊魂，孤岛危机是二零零七年，嗯、oh. ，当时零四年是孤岛惊魂，然后还有另外两个游戏，一个叫 Doom Three， 就毁灭战士三，还有一个就是 Half Life Two， 就是呃，怎么翻译来，半条命二，对， oh, 半条命二对对，对，这三个游戏是、2. 在当时是显卡杀手，然后我当时买的是。我当时买的电脑就是以这三个为目标来买的，就是我买的电脑一定要能把这三个拿下，这才能叫做电脑。所以说买完了以后，过了个两三年以后，电脑依然还够用，所以高考完以后就没有再换。那你是买的台式机，没有买笔记本吗？没有买笔记本。上大学的时候我也没有买笔记本，所以这个可以待会儿可以聊一下为什么我没有买笔记本
0: 。<笑>然后 C C 你那边呢？你可能听我们男生聊这东西，你都快睡着了吧？<笑>我觉
1: 得已
0: 经睡着了
2: 。<笑>其实这个方面太专业了，就像就像我们女生，其实像我这样不太不太懂电的，就是真的就是高考以后嘛，电话都是很看外观的。但是其实颜色很鲜艳，很吸引女孩子喜欢的。还有个左，还有个左爱的一个手机，索尼爱立信那个手机。它的外观啊，颜色其实是很漂亮的，在当时放在当时的来看，就是很彩色的啊，又很缤纷。其、就、实、是、它的售价也不便宜，而且是相对就是中高端市场的那种手机。然后的话，键盘、啊、还呃，是。对，是划开的，不是那种翻盖。翻盖机好像在在日韩系那那个里面可能要更加的流行。就像我还是得夏普是不是是不是有这样的一个手机？夏普手机
0: 。夏普是夏普有很多翻盖的。手机。对对对对，对对很翻对,
2: 对,对，翻盖，也，而且售价也是相对来讲很高的。
0: 日本人对于这个翻盖手机还是比较比较比较喜欢。的。对，挺有独钟，很他们很喜欢。不知道为什么？不知道为什么？然后，大学，嗯，你讲你讲。
2: 哦、oh, ，你们先，你们先继续
0: 。对，很多这个，呃，很多这个日本的报告啊，说这个现在目前日本流行最流行的手机是 iPhone， 嗯，但是但是在日剧里面好像不是，哇，这个翻盖手机会更让他们欢迎。了。嗯
1: 、呃，对，是，确实是。当我去日本的时候，在街头、在地铁、在一些公交车站什么的。你公共交通系统上遇到的日本人，大多数用的都是 iPhone。嗯
3: ，
1: 智能手机里面大多数都是 iPhone。那剩下的那部分就翻盖翻盖的，因为它翻盖的太多了，我也认不全到底是些什么样的品牌。对、啊，可能那些品牌咱们都没听过，可能就是国内没有。是，有可能是因为他们比较杂，所以说我没有认得太全，我也不知道他们到底占多少比例。但确实 iPhone 在日本，它的嗯、呃，在街上你可以看到是非常多的。然
2: 后 ，C C， 你可以继续。对 ，iPhone 应该，啊、呃，对，应该在全球现在都是最流行的一个电话吧，这个应该是的是的，是的，没有争议的。对，因为当年的话就是显得很、很、很、很 Q， 女生的话就很卡哇伊，因为那个电话的话都会可以可以挂一个手机的装饰品，对不对？我、嗯、们还有。记得有很闪亮的那种、呃，水钻一般的呀，或者是那种很 Q 的那种毛绒的毛绒之类的，女生是很喜欢的。但是我记得我有手机的挂，就是手机一个挂饰。啊
0: 、哦，手机的挂饰，
2: 那个绝对是一个时代的符号，对，因为不能被抹掉。然后，现在,<笑>现在<很><笑>对，然后
0: 很多手机就是以壳，女生比较喜欢壳。对
2: 壳，<笑>各种壳，对。然后现在的话，我但啊、你怎么回,回到大学第一台电脑上，在那个我记得我第一台电脑是那个，哎，那个叫什么东西？惠普。惠普的那个笔记本是一台惠普的一个学生系列的电脑。其实我觉得我对笔记本的电脑的要求真的很低。我觉得我也不懂，不太懂它的一些什么配置，然后不太不太懂它的任何的东西，一些参数我也不懂。我觉得就是它可以上网啊，然后的话可以，但是没有微信的聊个 QQ， 或者是说，哎，可以下几个软件看一看电影，嗯，看一看电视剧。或者是说上网查一些相关的资料，那就够了。其实覆盖到这几个点的话就够了，因为我没有一些很简单的配置去支撑一些游戏的要求，所以的话，我认为女生在这方面就比较简单，逛一逛淘宝啊，然后过得去就就 OK 了。所以我第一台电脑的话是图了一个比较便宜的，然后的一个学生机，然后的话刚好那款电脑有很多的问题。嗯、啊哈，会不好，会<笑>不你
0: 倒回了一回。是不是你那一
2: 款了？<笑>对，对，对，涨回了一波，然后在在大陆市场、啊那啊、不知怎么地，会不会应该是就就也倒下？会
1: 不会应该是在二零零八年还是二零零九年？当2008年的那个三幺五三幺五对曝光，三幺五黑了一把，对，然后涨回了一批。<笑>嗯
2: ，<笑>对，然后然后那个是第一排笔记本。然后大学的话用了两个笔记本，第二个就用到现在这个，所以我认为我对电脑的要求真的不是很高，就觉得，嗯、呃，他肯定必须要有，嗯、呃，说信息一时代他不可能没有的，但是他说我真的要用来做很高端的事情的话，好像也没有用到，所以的话，我觉得到目前为止还是够用，够用，所以的话也没有想去换一种更更夸张。价格
3: 更贵，配置更好的。嗯，啊，那我
1: 有个问题就是 ，C C， 你们当时周围那些朋友里面有没有，呃，女性朋友里面有没有就是买比较高端的，嗯、呃，比较 fancy 的一些设备，就是很看起来很高大上的，实际上，呃，就只能是不明觉厉的那种的。<笑>
2: 有有有，那个当时我们就有女生就是买那个，哎，那个，嗯、呃，像外星人的那个电脑是不是, Alien, 是那个笔记本、嗯。对对对对对，就是很贵，就有买的，但是。他们是也是不明觉厉的，但是也刚好碰巧是在国外。那么的话，可能是这样的一个主流趋势、主流价值观的一个影响，觉得哎，他们用我也要用，因为中中国中国人嘛都有种很明显的一个从众的心理，他们没有太多个性化的东西，所以的话就比较从众。然后呢，就就也有买，然他们回来的时候也看到他们电脑说啊、哦、好高端，我不知道是什么，但是不懂，但是很傻，不等这些。然后的话也有，像烟台也有，也有就是这么一部分高大上的一部。部分人，然后的话不明觉厉的买了一些很贵的一些笔记本，然后至于用上用不上，我也不太清楚。但是作为一个比较普通的大学女生，女生的一个氛围来讲，我认为我还是比较正常的那一类，就是可能百分之。百分之五十以上的女生其实各种想法是一样的，她们不会去打网游，或者是其实单机游戏会很少碰。然后的话，其实要求就很低，真的就是看一看电影，然后上一上网，然后逛一逛淘宝，然后做一些很 basic、嗯、很基础的事情。对
0: 。然后实际上就是女生对于外观是很重视的。我有个朋友就是，嗯
3: ，是
0: <笑>。我有个朋友他，他他买 iPhone 的理由很奇怪。买 iPhone 为什么买 iPhone？ 他说长得帅。哎，不是 iPhone 不是长得帅 ，iPhone 有各种好看的壳。哦，其他品牌没那么多壳。<笑>对，实际上现在<笑>呃近几年都爆出很多这样的新闻啊，就是、说是这个呃学生考大学都要要求父母买那个苹果三件套，不知道那个。对
2: ，有
1: 。苹果三件套。苹果三
0: 件套应该指的就是 iPhone、嗯、iPad。iPhone、iPad 还有这个 Mac， 对不对？应该是这三件。对，对三件套。这个你是怎么看的？我、哦、是怎么看的吗、嗯
1: ？买买买呗，对吧？<笑>中国经济已经停滞成这个样子了。好轻
2: 松啊！果然不是你在掏腰包买
1: 。嗯 ，OK， 是不是我掏腰包？这是另外一个话题。<笑><笑>那。<笑><笑>你想啊，所有的苹果产品，基本上，呃，不是所有的，大多数、绝大多数都是百分之九十九以上的，都是中国制造，对、啊、吧？就是、都是 Made in China， 在在咱们大深圳，在咱们大富士康里面制造出来的，都是、呃、员工恨不得把逼得已经要跳楼了，所以才制造出那么多东西。呃这个这个、花啊、嗯，对啊，哔哔哔可以呵呵嗯嗯。所以说，在这样的情况下，那。多买一些他们制造出来的产品，然后多给他们一些钱，让他们生活的更好一些，生活更幸福一些、嗯。我觉得挺好的呀，没有什么不好的，只要经济上可以承受，那就买买买呗
0: 。嗯，那很
1: 多问题就是很多这个经济上可能承受不了啊。经济上承受不了
0: ，那就想办法承受得了啊。卖
2: 、啊、肾，对不对？就会去卖肾，然、啊、后来买
0: 呃，很多家庭可能就是，你就是孩子考大学肯定是面临一个学费的问题，嗯、他们可能就是连学费都是都是有困难的这样的。嗯、呃，那这就
1: 这样的话，可以换另外一个角度来理解嘛？
0: 嗯、有可能是，而且你看，就是我我去年我看过一个报道啊，就是一个女生啊，呃，她就是想逼呃让家里人给他买那个 VIVO 迈步迈步迈步。买那个 iPad， 买那个 iPhone， 三件套，三件套加起来实际上已经两万多了，对吧？嗯、就是底底配的加起来已经两万多了、嗯，顶配的我可是上很多了。然后他的家里就是负担不起这个钱的，嗯。但是这个学生他就是要，就是要，没办法，就是哭着闹着在那个店门口哭着闹，让记者拍下来吧。啊、哦。让记者拍下来，我就觉得这其实父母也是很难的一件事情。对，对他们来说是是件很难的一件事情。我觉得他们很多很大一部分钱是为了这个他孩子的一个面子经济、面子来买单。啊，这么说，他孩子可能买这东西并不是为了哦，我要，我觉得这个 iOS 这个生态比较好，我觉得这个 Mac 这个环境，他可能更适合去去工作、去学习。我觉得这个，呃，这种这种我能够，呃，很好去利用他们啊，来提高我的这个什么什么。Uh -huh. 生活品质之类之类的这样的事情，他们很可能就认为这个，哎，苹果的东西逼哥高。我在我的这个朋友圈子里面，可能更能得到一些关注，会比较有面对比较有面儿。对中国人好像对这个面儿是非常非常一个比较重要的事情。<笑>关于这一点实现，实际上我觉得这个是很难过的。父母
1: 对，确实父母是很难过的。所以刚才我就说嘛，这可以。可能可以换另外一个角度来看，就是，嗯，学生们他们上大学究竟是为了什
3: 么
1: 、嗯？是为了去上大学去学习什么东西呢？还是为了上大学去觉得比较有面的一件事情？所以这个就看他们的出发点是什么了。嗯，而且还有另外一方面就是,是，他们如果是把高考这
2: 种文化的问题，真的就是是因为。他为什么就是要求父母给他买这样的苹果的三件套呢？就是因为想想装，想有面子，就是反过来说明他其实内在是很空的，他没有就是说有一种内在的自信，说，哎，我我有这个话，我有面子，我可以交到朋友。其实他比如说，哎，我可以用我的一些一些很好的一些 personality， 就是一些东西来去内在的去去征服你。我没有自信，因为我我是很空的。我没有任何的可以做的一些事情，所以的话，我就需要一些很很肤浅、很表面、很表象的一些东西来来给我撑足面子、嗯嗯。其实的话，这个还是归根结底说到了，其实我们整个教育的是一个很巨大的失败。对，可能是这样。他没有教你去塑造一个人气，没有有有有自信、嗯，那我教你去说怎么样做事有个性的是对的，是好的。就是反过来去教你一些很浮夸、很虚的、很跟风的、很随大流的、嗯嗯嗯。所以的话，这样的话讲起来，其实为什么就像就像艾迪斯这样跟我讲，就是很多人他不会，其、就、实、是、不会不会用智能手机，但是哪怕他不会用，他也会去买一个 iPhone 五，买一个五 S， 甚至就是不断的推新，他会不断的去跟，其实他根本不知道怎么用，就、嗯、打开他的 APP 可能就是，你们那种 QQ、微信就没有了。对但是那是一个 iPhone 啊，好不好？对，就是他有那个东西，他可能真的只是为了装，对,对不对？他没有他的更大意
1: 义。哇，听 C C 这么聊的话，一下子这个问题就上升到一个人生
0: 哲理的高度了，是吧？ C C 是一个很很有哲理的人。啊、回来，那<笑>是一个女神在向两个屌丝说话。<笑>嗯，对，有这样的感觉。<笑>然后回到选购这个，回到这个选购这个话题。<笑>嗯呃，我有个见解，对于这个选择 iPhone， 产品有个见解。嗯，我有个见解就是，你如果你父母有一方他用 iPhone 手机，你是可以买。啊、嗯，对，你你可以买 iPhone、嗯。啊、嗯，你如果你父母用的是很便宜的手机
1: ，那
0: 你也就用个很便宜的就差不多。我觉得你就你就差不多就行了。现在其实国产手机的话，两千能买到一个非常好的顶配的安卓，够你。对,对，两千块你能买个顶配的，非常好的。是
1: 对，那但是中国有一句话叫做“长江后浪推前浪”啊，对吧？啊，<笑>你得一代更比一代强，这才行、啊。这个，这个不
0: 是<笑>你，你父母可能，我我父母可能舍不得买很好的东西。<笑>对，我我是这么想，我是这么认为，可以理解，可以
1: 理解。然后，其实就是说、嗯，如果说父母用的是什么，然后那你就用什么，毕竟。在一个十八岁的年为什么说，这个、说父母
0: 呃，父母要买 iPhone 就能用 iPhone， 因为父母如果用 iPhone， 说明你们家庭，你的家庭可能消费得起啊、哦。对、呃，这不一定，可以支付五千块钱，这不一定。为什么呢？万一父母用的是 Virtu e 什么的
1: ，嗯、<笑><笑>对,吧<笑>对吧？有父母用的就是什么老人机啊，还是充话费送的
2: 呀，对不
3: 对？对就是
1: ，就
2: 是就是呢父母其实那一代人的消费观念，其实跟我。这当然，消费观念还是一定的，对、嗯，不一样的地方的、嗯。所以的话，父母其实并不是说他真的不能，去负担一个五千块钱的一个电话，他可能不要是的、嗯，只是他认为可能不值当、嗯。就说，哎，我用一个三百四百的电话挺好的呀，我用个充话费送的不错，他用的开心，对不对？嗯。那那不能去衡量啊，他可能不会去用那么多很好、哦、很硬的追星追潮的一些 A P P， 他不会去用，因为的话，呃，很多很多原因啦。但是。作为现代的一些，对不对？年轻人来讲，可能就是一定要跟上这个时代去走的。就是说，跟量量量体才衣好了，就包括现在有很多方法可以解决，说信用卡，就刷一个 iPhone， 任可以家银行的信用卡，他就是说分十二期、十期，对不对？免息。对。然后的话， 20, 其实你每个人当你有还三到四百的时候，其实我相信绝大多,多,多数人都是可以去承受的，的其实的话。对，可以去负担得起、嗯，然后的话，同时能感受一些，哎，跟就是跟国际标准一样的一些东西，让让你觉得你没有跟国际脱轨，是一件很棒的事情
0: 。所以我们今天为为这个刚好即将选购智能手机人，也是指出了一条明路。如果你想要更好体验的话，请刷信。请发信用卡，请信用卡啊！你要
3: 不
1: 要？你要不要进一步的说是哪一个银行的信用卡？我们把这广告打彻底算
3: 了
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。然后，我们现在其实对于高考来说，对我们其实也是比较远了。像我的话，都是四年以前的事情，对你们来说有七年、八年。
1: 对，差不多了，有八年。不要继续
2: ，都多了
1: ，好可怕。我怎么感觉一下子就暴露年龄了？我倒无所谓，对吧 ？C C 那边 ，C C 那边 ，C C 那边，那
2: 边那边因为这
0: 个好像老古董。不是老古董，因为你的声音比较好听，对吧？我们声音比较难听。<笑>然后，实际上那个，对于我们现在看来，我们现在回首过去的话，高考改变了我们的什么
1: ？一下子就沉默了。嗯哼。
0: 这个问题是一个深刻的问题。对于我来说吧，他是它可能就是高考。对于我来说，他可能改变了我的呃，首先他改变了我的地理地理位置。嗯啊，他我是去别的地方去读的大学，然后读完大学之后，我又来到了一个另一个陌生的城市，因为我可能就是呃适应了一个一线城市这样的一个一个快节奏。我可能就是回不去之前我在我家乡是一个四三四线城市，我可能会适应不了以前那种状况。呃，它可能就是改变了我对这个一个地理位置这样的一个适应。嗯哼，然后它让我接触了更大的世界，是从高考开始是一个转折点，让我接触了更大的世界，让我有了成熟的，我现在成熟了一些。哎，说人生观？三观是吧？对，可以说是三观这样的。嗯，所以我觉得高考这个问题，你说它改变了，它确实改变了，它改变了很多的东西。
3: 对
0: ，而且就是我刚才也说了，我高考之后的三个月，我是去打工。然后我其实每一年的上大学也是一样，每一年的暑假我都有打工。我刚好打了三个月工之后呢，我觉得，呃，这三个月我虽然在一个。小小的手机店里是一个小小的手机导购，但是我学到的东西可能比我那三年学的东西还要多。各种人情世故，各种这个，见了各种不一样的这个顾客
1: 。啊，你这一下把我我我
0: 朝的教育体制给黑了个够呛啊！<笑>对，<笑>见了不一样的顾客，跟他们跟他们每，因为你不同的顾客你要跟他们说不同的话，这样这样，嗯哼，所以是我就。呃，我就感觉确实，在那三个月里面，我学到了很多东西，很多可能是我高中三年我完全没有学过的东西
3: 。学校里,不学,校里学不到的东
0: 西。对，对然后在当时高考好完之后，呃，打完了三个月工之后，我还写了一篇很长的这个体验，呵，一打工感想。对，打工有感。然后我给自己定了个目标，如果有机会、有可能的话，我希望能打一百份工作。体验一百份工作的这样的一个，因为我觉得这可能是，呃，可能是一个促使我进步的一个好方法。啊，然后我也这么去做了，我我打过很多份不同的工作，我卖过家具。我刚想问，就是现在你这个 checklist 完成的怎么样了？这个这个一百份工作肯定是一种夸大，但是我实际上在这个大学这几年，我通过假期也干过。很多份不同的工作，比如说是这个，呃，修电脑的，卖电脑的，修电脑的，呃，给人家装装网线的，呃，还有就是卖家，我还卖过家具，对，我卖过家具，然后，呃，当过这种兼职记者，嗯，呃，呃，然后，呃，反正很多很多了，大概有十来份这样的工作，我觉得这些这些工作经这些那个所谓的。也你也不能说他是工作经经历吧，这些经历对于我来说是比较非常宝贵的，因为我在这些经历里面学到了不少东西，嗯，学到了很多东西。然后这是这个高考对于我现在这个状况，我回首高考，它给我带来的一些改变。X 对于你来说呢？啊，你
1: 把这个你要把这个问题拉到一个。职业的角度，嗯、或是一个生涯的角度看的话，你可以可以换个角度想。啊、嗯，对，但是这样不是显得很违和嘛，对吧？呵呵<笑><笑>我呀
2: ，按照你的思路。我突然发现，咱们宋打这个花旗在的高度太高了，然后我刚想到的都觉得都觉得太低了，不能够不能够飞的，你直接就不是一个 level 的，都不敢讲出来。嗯嗯
1: 所以，如果说高考这个东西改变了我的什么的话，我觉得，呃，换一个角度来看，他他狠狠的打了我一耳光，然后把我打的晕头转向，然后死死去活来，然后、呃、各种爬不起来，然后一直在地上一直躺着，躺了大概有一两年的时间，然后才起来。为什么这么说呢？因为高考完了以后。我整个人生进入了一个非常黑暗的时期，当时我整个人生都迷茫了，我不知道我未来要干嘛，我不知道我为什么要高考，我也不知道我为什么要上大学，我也不知道我上完大学以后会去干嘛，会成为一个什么样的人。嗯，因为貌似我的一切都不是我自己选择的，都是爸妈，都是家庭，都是这个社会给我已经早已注定的、安排好了的。咱们这话题聊得好沉重啊！对呀、啊。对你，你把这个话题带的那么高，我就把它拉 low 一点呗，<笑><笑>对吧？所以高考他确实改变了我，但是他把我变成了一个非常非常沉重的人，非常 low 的人
3: 。<笑>但是这只是
0: 这只是第一个阶段，这只是第一个阶段。这个咱们可可不可以这么想、嗯？很多人就是他人生的梦想就是考个大学，他们考上大学之后发现，哦，我目标不见了，我目标是什么？对，它会产生共鸣。你是不
1: 是就这种情况？但我不是这种情况。你不是单纯这种情况，是不是？对，我不是单纯的这种情况，而且，嗯、呃，我也不是复杂的这种情况，<笑>因为，嗯、呃，因为高考这东西对于我来说就完全就没有什么太大的意义。虽
3: 、
1: 嗯、然说我考完了以后成绩也挺好，但真的整个路都不是我自己选的，所以当时我就彻底迷茫了。但迷茫过了以后，人家不是说嘛？黎明之前总是黑暗的，所以过了这段黑暗期，黎明就不远了。嗯，所以到了后来，我又参加了另外一次考试，就是研究生考试。这终终于是你自己选的路，对，这条路是我自己选的路吧。嗯，所以当时，嗯、呃，整个大学里面，前半前半段时间我是在打游戏，然后到了后来准备开始考研究生的那段时间，我努力了有半年多的时间，然后考研究生。天资聪颖，嗯，也不是，这个是属于嗯后天后天努力的天资，反正就那样了。嗯、<笑>所以后来考研究生的话，这要不要说啊？这好像跟今天的主题没有什么太大的关系。说一点，是说一 o、okay、k 说一点可以吗？对，然后对，说一点是 OK，OK，、okay okay, 好的。那其实考研究生跟高考有的时候也很类似，对，很像，因为。嗯，现在可能很多年轻人他们会觉得，一个大学本科文凭已经不够用了。嗯、mm -hmm. ，到社会上大学生满街都是。对，那这种情这种情况下，我的竞争力在哪？ Mm -hmm. 我相比于别人，我的优势在哪？可能大学文凭已经不足以展现出自己的优势了， mm -hmm. 所以大家会觉得，可能一个更高的文凭，一个硕士的文凭会更有竞争力，会在社会上更能吃得开。Mm -hmm. 所以考研也成为了大家继高考以后的又一个所谓的。打引号的人生转折点。那当时呢，嗯、呃，其实我没有把它当成一个所谓的提高自己的 level， 让自己会有一个更好的敲门砖，呃，更硬的牌子去找工作。我当时只是想，我要做一个自己做出来的选择，所以考研是我自己做出来的一个选择，是我活那么长时间以来，哦、对，在自己人生道路上为数不多的几个自己做的选择其中之一。那我们的节目的档次真高。对，所以当时我就选择考研，<笑>然后呢，努力了半年多的时间，最后也考上了。嗯。然后当时我考上的是北京大学，但是到了最后又成了一个悲
0: 伤的故事。嗯，这个咱们下回再说吧。啊、呃，可以预预知后事如何，请听下文分解，是吧？对。然后，妹子，对于你来说呢？你现在就是也是做了一个，你工作有多长时间了？
2: 工作的话，现在算起来应该是哇，好快，都快两年了。啊
0: 、哦，都快两年
2: 了。了、嗯。我已经是一个很老的毕业生了，离开校园很很久了。不
0: 会，
2: 不会。那、嗯、高考其实对改变我来讲呢，就是真的没有那么大。只不过说一个，而且我就把话题放得很轻松一点，就是可能男生跟女生关注的侧。点是不太一样的，你们有没有发现？就是包括现在你们毕业再回去同学聚会，会发现就是当时很多的恐龙妹。你们班所有恐龙妹，他会哎突然一变身变成一个大美女，一个女神，或者是当时你们觉得,、哦、还得哎还不错哦，这个哎这是一个背影杀手、哦、这样的一些女生，然后突然间,间就会哎怎么变得跟黄脸婆一样？你们会不会有这样的感受？哎有啊有啊有，非常有，非常有啊，非常有。有吗、哎、有吗？这个这个当、这个、年的
0: 班高考怎么了？然后高中可能这种感受可能不大，呃。之前我今年过年参加一下我们小学同学聚会了。小学同学发现发现那个对小学同学还没找到，发现那个学学现、那个、之前小学同学里面长得漂亮的，现在长得、呃、不怎么漂亮了。然后反而是就是不比较不起眼突然哇，他一进来之后，我们全班都哇那种感觉啊哇！说明审美观确实
3: 有
0: 进步，是审美观的进步呢，还是他们本人个人那种提升呢？
2: 对对对对对，嗯、小 M 派方同学想到么点了，嗯、其实这个小 trick 就是在大学，其实你你们你们就想哈，我们就这样想，从小学到高中，想去初中、高中，我们都是统一拨江湖道，然后的话不准染发吧，不准他发，然后女生的话要扎马尾，嗯、你长发你得扎马尾，短、嗯、发你得短到一定程度你才就不扎，然后男生的话还规定了要理什么样的短发。因为我们高中就是有有学生会的同学会会做模特然后这么严格哎，听得到吗？听得到，听得到。对，就对就会做模特对。然后的话就是从某些角度来讲，就是说很很死板，就是能各个方面束缚你任何有个性的地方。我们初中的时候甚至是不能穿牛仔裤的，然后我不知道原因，但是说就是不能穿，就是你得穿校服。嗯、对，是不是就是？有点变态了，就有点过。那么在大学的时候呢，就完全的话，你就自由了。了很多就像你这样的，的，对，就走出了省外，走离家乡很远。那么就意思就是说，父母也管不到他们。那么就是说，以前跟你熟悉你那个那个模式的人，可能已经远离你了，已经抛在脑后了。嗯、你完全可以一个新的形象来示人。然后很多的时候，很多的一些。蜕变都是在大学的时候发生的，就可能会觉得，哎，班上以前好像不太起那些恐龙妹哈、啊，怎么突然间变成了那个大美眉？其实的话，其实小翠就是在这里。其实大学的话，你往往去接触很多东西，你会发现，你离社会的话会更近了。我认为我们的大学就是在，因为我觉得高中高考完之后，你的学生时代真的就彻底的画句号了，你不会再有那样的紧张和充实感，觉得每天，哎，早从早自习第一。课开始就是切切实实的感受到那种每一天的充实，到晚自习是很累很充实，但是是痛并快乐着的。其实，在大学你会整个人变得空虚，甚至放空很多时间，你就不知道干嘛，你打游戏，你谈恋爱，你你挥霍，但是你真的没有学生时代那种充实。所以的话，从我的角度来讲，我认为。大学他真正啊不是高中他真正高考完了以后他改变我的其实是，让我们发现你，更是适合去调整你，发现你然后去怎么样跟社会做一个衔接，
1: 让你看到了一个更精彩的世界是吧？嗯。
2: 对，就会发现更不一样的世界，更多姿多彩，多用自己的眼光去看的世界。嗯嗯、然后的话，当那个时候，其是你的三观会发生改变、嗯。所以我认为，就是高考它真正改变我的时候，是我的学生时代画上了一个句号，让我走向了一个，就是从一个，嗯、呃，从一个小女生就懵懵懂懂的，就是戴着小眼镜读书的小女生，嗯、然后慢慢的就走向了一个
3: ，正要成熟
2: ，然后那么举。对，去学习怎么样成熟的一个女人，我认为这个是高考她真正对我的改变的意义的地方
1: 。哦、这样啊，那我觉得这期播客如果放到网上以后，肯定众多网友踊跃报名来求 CC 的微博呀
0: 。哈哈哈 c c 也可以公布一下微博账号吗？<笑>然后，呃，聊咱们聊了这个多多少一个多小时了，然后大概咱们、嗯、因为，呃、嗯，呃，呃，高考成绩这两天已经下来了，很多就是是悲是喜呢。嗯、相信现在今年经历了高考的这些同学们，肯定现在正在经历着啊，呃， okay. 考得好的家庭可能。可能非常欢天喜地，考的不好，家里、嗯、不
2: 一定。万一到那样顶尖学、就是哪怕考起了港大，不行，我不念，我要接着考。”可能这个家庭也是不一不知道他父母怎么想的。反正如果我是家长的话，可能还是心情还是比较复杂
1: 。对，希望大家都是这样。<笑>希望每个人
0: 家庭都是这样。然后、啊、我们这个每个人对,对这个，嗯、呃。呃，学弟，今年高考的这些学弟学妹们，说一句寄语吧，就到寄语了啊，寄语吧，就一句了，就剩一句了、啊、是剩一句了，<笑>说太多的话，<笑>就剩一句寄语了。然后我先说吧，啊，我们聊这么多，嗯、呃，说的就是高考，其实它是改变了你人生的某些东西，但是它不能改变的，就是你还是你。不要因为高考的成败而决定自己的人生方向。嗯
3: ，
0: 嗯然后这就是我想说的。然后 Alex 呢，出来，嗯，正能量的话啊，<笑>你不要这样提醒我
1: ，嗯、<笑>你这样让我情何以堪呢？<笑>我其实挺正能量的。啊、嗯嗯，高考，高考。确实，高考有可能会让很多朋友会觉得我这辈子学的东西就到这儿了，对吧？那我学了那么多年，就为了这场考试，考完了我也不用再学了，我把书也撕了，我把书包也扔了，我把我学生时代所有的一切都抛之脑后了，我成为一个新的人了。确实，人生进入个新的阶段，但是有一点是不能放下的，那就是学习这个东西不能放下，因为。啊、呃，又回到我们老生常谈的这个教育体制了，我就不再多说了。就在这样的情况之下，很多人他会对学习产生一种厌恶，就觉得如果不是学习的话，我干嘛要参加这高考，对吧？学习完全就是为了参加高考、参加考试。那现在考试已经结束了，我干嘛还要学习呢？所以，他会对学习本身产生一种厌恶，产生一种痛恨。但是要知道，这个社会。可能学历不是特别的重要，可能，嗯，你个人的家庭背景也不会特别的重要，可能，你的长相什么的也不会特别的重要，可能吧。<笑>但是，但是能力这个东西，学习的能力这个东西是到哪儿都非常非常的重要。所谓活到老，学到老。所以学习这东西，无论是你到了大学，还是出了大学进入社会，参加什么工作、换工作以后，不管人生面临怎么样的转折点，学习永远是最重要的。对于一个人来说，对学习的能力是最重要。对，所以千万不要因为高考而丧失了学习的能力，而开始厌恶学习。然
0: 后 C C，
2: 、嗯、然后嗯。Uh... 说是说一句，是二位还是说了很多？那么我就、哦、我说说想讲的就是，二位已经讲的差不多了,、嗯了多。第一个的话就是，嗯，别害怕做自己，真的就是你走出这个高中的时候，你会发现，嗯，让你真正佩服你自己的是你的勇气，是你敢于跟其他人。选不一样的道路，而往往这个不一样的道路会成就你。然后第二点，我想讲的就是，嗯，跟 Alex 说的也是一样的。那么就是说，不要因为一次考试决定了可能你念的是本科、专科、一本、二本、三本，不要让这样的学校最终决定你的高度，因为你的真正你的人生，你能探索自己的一个东西才刚刚开始。那么在这个阶段呢，不要因为你念了一个不太好。不怎么地，学校就去妄自菲菲薄，否定你自己，这个、不要觉得你到了一个好像你梦想中的学校，那么停止努力，然后就这样的不会去再去前进，其实这些都是不对的，一定要激励自己，因为真的属于你们自己的时代才刚刚的开始，在这个时代里，你们的收获的多和少是完全取决于自己的，所以的话，归根结底就是高考是一次。是一次选择，同样也也是一次机遇。所以的话，关键命运还是掌握在你自己手里。嗯、这个是我对对,对，就是很多学子想讲的，也包括如果真的时间可以回去八年七年，我也会对自己想讲的话。因为的话，嗯，的确是这些，真的是我们这些过来人的一些经验、嗯、经验的分享。对我对我
0: 作为一个晚辈来说，<笑>我也是备受。苦。哦，原来是这样的！<笑>对，完了
1: 完
2: 了完了
1: ，现在变成一个什么上一辈对下一辈的一个节目
0: 了，这个
2: 就是<笑>尊尊教诲的一个一档节目。嗯
0: 哼。其实大家可以可能发现，这个我们虽然是少数派播客，少数派虽然虽然它是一个科技类型的网站，但是我们这个节少数派播客这个节目中好像涉及科技内容并不多。呃，这个我们是有想法的。首先，这个播客呢，我们就是，呃，尽量的从这个生活场景出发，啊、呃，从生活场景中找到你这个跟科技有关的点，然后从这个点开始聊起，我觉得是这样的一个过程。然后我们这个播客呢，还在慢慢进步中，啊、呃，是咱们，呃，还是还在还是一个成长期，所以初期的话可能会有一些，呃，瑕疵或者是不好的地方。也请大家这个多多包涵，呃
3: ，包涵。也
0: 请大家多多提意见，然后激励我们的成长。然后在这里，那个我是小面条方便面，那我是 Alex，
2: 我是 CC
0: 。嗯，好的。然后我们这边就是这期节目就到此为止。嗯，大家拜拜
2: 。拜拜。嗯，拜
0: 拜。好，拜拜。
3: I'll be there.